0: Começando mais um Farofa Rock Club, eu sou o Léo Tricolor e hoje a gente vai para mais um Sola ou Desafina. Pedrão, explica pra galera aí o que é
1: o Sola ou Desafina. Fala aí seus velho cringe, tranquilo. Bom, Sola ou Desafina foi o que a gente interpretou como uma coisa boa ou uma coisa ruim. O Sola é uma coisa boa e o Desafina obviamente é uma coisa ruim. Sem querer fazer qualquer alusão ao Dinho do Preto cantando Queen. <risos> e é, é isso sim. aí O Léo vai, tra vai, vai trazer umas, umas notícias pra gente A gente vai, vai analisar E vai dizer se a gente concorda, se a gente discorda Solando desafinando E vamos ver no que, que vai dar É isso aí Então
0: começando hoje, já que já, já viram o Pedrão Tá aí com a gente, e quem tá com a gente também É dona Mariana Luiz E aí Mário, tudo bom?
2: Tudo bem, salve, salve a purpurina
0: Vamos purpurinar, solar ou desafinar Roda a vinheta Começando o nosso da Desafina, né? e a primeira notícia é o novo clipe do Iron Maiden, Writings on the Wall. Depois de seis anos sem uma música nova, Iron Maiden entregou The Writings on the Wall. A música assinada por Adrian Smith e Bruce Dixon trouxe uma animação de sete minutos, fruto de uma colaboração da banda com Mark Andrews e Andrew Gordon, dois executivos da Pixar, que trabalharam em filmes como Os Incríveis e com o estúdio Brink Inc. A história do clipe acontece em um cenário apocalíptico, de destruição e degradação. As pessoas à beira da morte se dirigem à festa de Belchazar em busca da salvação. Quatro cavalheiros de Apocalipse surgem para salvar a humanidade. A história da festa de Belchazar foi tirada do, do livro de Daniel, do Antigo Testamento. Conta a história de uma misteriosa mensagem que surgiu na parede durante uma festa do Rei Belchazar em que só ricos e nobres foram convidados. Essa mensagem, apenas um renomado Ancião, conseguiu ler e trazia a profecia da sua morte por blasfemar Deus. A história também é conhecida como Writing on the Wall por causa desses escritos na parede. Quem assina o, o storytelling do vídeo é Bruce Dixon. Pedrão! Você viu o clipe? Você sola ou desafina Writings on the Wall? A música e o clipe do Iron Maiden
1: Antes de mais nada eu gostaria de dizer que por sua causa eu Opa. estou com a, 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 a palavra dupla aqui na minha cabeça Apocalheiros do Cavalips
0: <risos> e... É isso
1: <risos> E gostaria de agradecê-lo pelo meme Me sinto 10% mais feliz agora <risos> mas eu solo, né? eu solo porque é, só pelo fato da animação tá boa e da música Iron Maiden ser sempre boa, né? É, já vale o solo, mas cara, é um parece um filme da Marvel essa música de esse, esse clipe, né? De tanto easter egg que tem na no raio do clipe. E não é easter egg jogado, né? É tudo relacionado à banda, ou relacionado a essas histórias bíblicas, né? tem os, os, os quatro apoca, o Apocalipse. olha ali novo <risos> os quatro os quatro cavaleiros do apocalipse é, representados por quatro versões do Ed né que mais pra frente ele se, se se mostram é, tem a, o, o tal do Belchazar, que é, que é transformado no no bode, como se fosse o um anticristo tem Adão e Eva tem uma caralhada de coisa ali dentro e a animação tá foda, a música tá foda, apesar da, daquele comecinho é, não ser muito Iron Maiden, vamos dizer assim, não ser o que a gente espera da Iron Maiden, ficou legal, casou legal e solo com certeza. Muito bem. Dona Mari,
0: você eu solo você desafina, Dona Mari?
2: Então, tem easter egg mesmo, inclusive, logo no início, os apocalheiros do Cavalipse. <risos> gente, isso aí tem que virar um programa. <risos> Então, igual, tá, tá igual o corpo do, do He-Man, o antigo corpo do He-Man, só aquela aquela isso, coisinha flutuando. preta. flutuando. No início, gente, o que, que é isso? Mas eu gostei muito, achei muito pesado, né? Leva, assim, a várias, a várias interpretações, né? Você, você começa a, a... Você pega a história que você já, já conhece, que você explicou aí pra galera, e, e é muita coisa, né? E no final... Todas aquelas figuras teoricamente é, esquisitas, né? Não são nem. Não são anjinhos, não são nem né, as carinhas boas, né? Estão uhum. lá recomeçando com a questão da maçã. Sim. Né? Então você fica sem entender se aquilo é do bem, se aquilo é do mal e tal. Eu gostei bastante, eu solo.
0: Eu, eu também vou solar. Eu acho muito difícil a gente falar de rock e ver esse clipe e, e. Mesmo quem não gosta, sabe? E não sou lá, porque... Mesmo quem não gosta do Iron Maiden, por, por parte. Concordo com o Pedro. É, a música que, no começo, ela não sou muito com o Iron Maiden. Né? Ela tem uma pegada... Não sei até quem foi que comentou com a gente que é uma pegada meio de Salter. Eu não tenho, eu não tenho tanta certeza sobre isso. Ela, é definitivamente, é uma pegada diferente do que o Iron Maiden costuma produzir. O que, por si só, já é bom. Tá? É, eu acho... Eu, eu, eu também vinha conversando com um amigo meu que que houve o Farofa, Fábio, braço Fábio. É, a gente vinha discutindo que o Iron ele não tinha, não vinha lançando nada bom há muitos anos. Assim, ele ele, ele acha, ele conversa comigo, ele conversa comigo, ele fala, ah, eu acho que o Iron não é lança nada que preste desde o Fear of the Dark. Eu já acho que desde, desde o Brave New World, que é que quando o Bruce volta para a banda após o período do Blaze Bailey, eu gosto de alguma coisa do, do Brave New World, mas mesmo assim, a gente tá falando de, sei lá, 94, 95 ou 2001, sabe? Há é muito tempo. É, o Iron, ele tinha... Se você pegar os últimos materiais do Iron, o Iron parece uma banda tentando, tentando se repetir, né? Um arremedo de si próprio, tentando fazer um som parecido com o que eles já foram. Agora eles tentaram algo diferente e funcionou. Achei a música muito legal, a dinâmica da música, a levada da música, como ela varia do começo para metade para o final. O clipe é absurdo. A história é legal, o dedo do Bruce Fickson na, 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 na forma como conta a história, né? O, 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 o roteiro todo é muito legal, o, a forma como conta, a dinâmica da animação também é muito atual. Que, né, eles conseguiram juntar as coisas, fazer um material novo em termos de som. Assim, novo, novo dentro da perspectiva de Iron Maiden. Você sabe que é Iron Maiden, não está discutindo isso, mas eles... eles, eles... Tentaram coisas novas e conseguiram. Achei muito legal. E numa linguagem que para a internet funciona muito essa linguagem de hoje em dia que, que engaja as pessoas nas redes sociais, que gera assunto, que gera buzz, que faz que gera curiosidade para as pessoas irem lá buscar. Eu acho que eles acertaram em cheio. E aí você olha a foto promocional com é um bando de tiozinho, né? Tipo, velhinho e tal. É... E fizeram, fizeram muito bem feito, muito melhor do que muita gente de hoje mesmo faz. Assim, achei irado solo, solo forte.
1: Fica, fica a recomendação aqui do pessoal entrar na, na página do Wikimetal e pegar as 19 referências escondidas no, no clipe do The Right On The Wall.
0: Isso aí, é verdade. Tem, são, são várias, né? Engraçado, é legal até esquecer de comentar as versões do Ed que aparecem, né, entre os Cavaleiros do Apocalipse, sim, né, tem o, o, o Edge do Somewhere in Time, tem, cara, é, é de, de vários, de vários álbuns deles, assim, é, é muito legal, achei muito foda o, o clipe, e é isso aí, entra lá no Wiki Metal e dá uma olhada, dá uma olhada nas, nas referências que vale super a pena. Próximo assunto! Saiu o um novo single da banda Meu Funeral, dessa vez com a Tati Quebra Barraco, o single Dançar. É isso mesmo, o clipe foi lançado no dia 13 de julho, no Dia Mundial do Rock. Meu Funeral é uma banda carioca, caracterizada por letras com críticas sociais e sem papas na língua. E é nisso que eles linkam muito com a Tati Quebra Barraco. Em entrevista ela disse, que, ela disse o seguinte, abre aspas, Eu gosto mesmo de arriscar. Essa não é minha pegada, mas Dançar superou minhas expectativas. Ela divide a autoria da música ao lado de Luquita, vocalista da banda. Em entrevista ao site Nação da Música, eles falaram sobre a ideia. Luquita falou o seguinte, também, novamente, abre aspas. Trocando uma ideia, a gente pensou que tinha que chamar alguém do funk ou do pop. Alguém que dialogasse com essa linguagem de dança também. O primeiro nome que surgiu foi o da Tati. Todo mundo pirou com a ideia. A gente chamou a gente chamou e, surpreendentemente, ela topou de cara. Muito maneiro. Ele fala ainda sobre ela como um ícone e sobre as, como as coisas fluíram pela linguagem da música, abre aspas, para a Luquita. No final, Tati já era tipo uma John Jet. Fecha aspas. Mari, Luísa, você sola ou você desafina o novo single do Meu Funeral com Tati, que barra,
2: dançar? Então, como eu já sou esfinge, <risos> eu fiquei pensando assim, gente, eu já vi isso em algum lugar, eu já ouvi isso em algum lugar, isso é, isso me é conhecido, né? Eu funciono muito com essas referências. Eu pego muito essas referências. Até no outro episódio eu falei alguma coisa do do Wolfgang Van Halen. Falei algumas coisas assim. Mas eu estou escutando aquilo. Eu falei, gente, isso aí é o eu sou boy do Magazine que encontrou o traje rigou e fizeram uma música.
1: Que <risos> <risos> divinho!
2: Juntou o TikTok pra botar as dancinhas. Entendi. Né? Eu pensei, pensei muito nisso, assim. A temática e o jeito de cantar me lembrou muito o Traje Rigor. Me lembrou muito. E aquela coisa do, que a gente pegou nos anos 80, de que, do palavrão meio escondido e tal, que agora é, é que era censurado e que agora é, é mandado mesmo, me lembrou muito isso. Solo. Eu sou super a favor dessa, dessa, dessas misturas, assim. Eu acho que engrandece a música, eu acho que engrandece os artistas, eu acho que leva para le, os fãs do rock, vão paquerar o funk, os fãs do funk vão paquerar o rock, e eu acho que isso aí vai, vai gerar crescimento para as pessoas. Além da diversão, é claro, né? Dá para... Estamos cansados, como diz a música, como é a proposta... Tamo cansado, tô querendo xingar o patrão, vamos beber, vamos dançar,
0: até... Até cair o cu da bunda, né? <risos> é
2: isso aí,
0: até cair o cu da bunda. Pedrão, solo desafina, dançar, e o com o Tati
1: que abre barra. Parafraseando aí os caras, eu solo, quem gostar, gostou, quem não gostar, cada cachorro que lava sua piloto. E aí? <risos> tá na letra da música. Mas, Muito não, bom. eu solo, eu... eu... Eu, eu acompanho o meu funeral desde 2018, com a demo deles. Né? E... Assim, cada lançamento que eles fazem tem, tipo, sei lá, pelo menos 80% a 90% das músicas que são legais pra caralho. Eu curto é, esse último que eles lançaram. O Modo Fufu, né? que é o, o, o álbum deles, que também veio, veio de arrebentar. Tem, tem a música que acabou. É, meio que... Diretamente aí para o Bolsonaro. É, eles têm várias críticas maneiras ali, inteligentes, não é só saber criticar, é, é fazer arte com a crítica também. Eles fazem muito bem e concordo com a Mari com esse lance de. de é, essa, esse feat aí, né, de meu funeral e que da é barraco, só, só até engrandecer, né, tanto para o lado do funk quanto pro lado do rock. É, ela, como acho que você já falou, ela disse que não era um, um, um ambiente que ela estava acostumada a, a trabalhar, né? E ouvi até numa entrevista, e, eu acho que foi o Luquita falando que eles têm uma um, um, uma certa metodologia para compor, né? Eles sentam, eles eles pensam na música e tal para escrever e tudo mais. Ela chegou pegando o microfone, foda, se foi, foi cantar e foi saindo as coisas. E cada um foda. foi aprendendo com o outro, né? Tipo, cada um tem uma metodologia, a, a mulher é uma MC, né? Eles são uma banda de, de rock, né? Então, é, vai agregando, né? E, e a temática é, caiu bem, né? Tipo, esse lance de, de dançar e foda-se o mundo, é, caiu bem pro rock, caiu, caiu bem pro funk, sempre coube bem pro funk, né? Uhum. Então, porra, a data foi perfeita, né? O lançamento do Dia mundial, mundial do Rock, tudo foi perfeito, então... Solei
0: É, pois é eu, eu tô solando também Lá, lá vou eu Seu Maria vai com as outras Não, por que eu solo? A gente vai encontrar dentro dos fãs de cada gênero Sempre aquela galera que é mais purista, né Ah, mas tão fazendo isso pra ficar pop Ah, mas tão fazendo isso pra aparecer Não importa Toda, toda vez que a gente trouxe o um inusitado pro mercado para música, isso vai ser legal Vai gerar curiosidade e você vai se perguntar Cara, funcionou ou não funcionou? Mas isso, arte é sobre isso, né? É sobre você impactar as pessoas de uma forma diferente e mostrar para elas alguma coisa que de repente elas não estavam enxergando. Eu acho que, assim, que pra efeito de linguagem, a linguagem deles e a linguagem dela batem muito. São críticas sociais, cada uma à sua forma, mas muito, dá tudo muito, muito, muito cru, muito jogado na cara, sabe? Fala mesmo, joga mesmo, é, 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 é xingamento, é... Não é elabora pau, muito, cara. né? N não, assim... Não elabora muito. Eu até acho elaborado. o lado deles, é, é, é elaborado. Dela, não sei porque eu também não tenho essa profundidade no trabalho dela. Mas escancara. Não.
2: Sim, sim. Entendeu? O então, que eu digo é não elabora, assim, não... Eu quero não é,
0: metafórico, dizer que não não é metafórico, né? Não é metafórico. Não isso, é... isso, Ele isso, é, de verdade, é, é cru. Sim. É um negócio muito cru.
2: É bem simples isso, isso. Não é, não é elaborado no sentido de não é estudado, não é, não é. Não,
0: eu entendo. Não é, ele não é, é... é refinado, né? Ele é jogado. Ele, ele joga. Ele, ele abre de escancarar mesmo o que o que eles pensam. É muito. É, é... E não tem menor ou maior valor por causa disso. Ele... A mensagem é dada de uma maneira. Eu vou usar a palavra chocante, mas ela é até exagerada, porque ela não é pra chocar ninguém, mas ela verbaliza de forma muito direta a coisa. E fecha. Não, os talvez dois. até
1: seja, né, Léo? É, assim,
0: não é chocante porque ele não, No sentido de que ele não está agredindo quem está ouvindo. Entende o que eu tô querendo dizer?
1: Ah, é, tá, ele ele não... não é ofensivo diretamente <risos> a um grupo, né?
0: Não, não, não tá. Ele, 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 ele é muito realístico. É muito, uhum. é muito pé no chão, fala da realidade das coisas, fala da realidade do mundo, fala né, do, principalmente do Brasil, do Rio de Janeiro tudo mais. Né, e que é, é algo que eles assumiram por som deles e que goste o, 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 o fã de rock ou não goste é exatamente o que o, 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 a comunidade funk faz. A comunidade funk faz isso. Fala da verdade nu e crua das comunidades em que eles, que eles vivem. Isso sempre foi assim. Sim. Sacou? É, é, e isso,
2: parafraseando isso... Para, para, para a Tati, quem tá ouvindo não tá reclamando, embora não seja bem isso que ela fale.
0: Sim, é, é isso. Então, eu acho que a mistura fez muito bem. É, eu gostei da, da, da música, eu gostei do clipe, né? É, 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 achei, achei que a química deles funcionou muito bem. Eu acho legal para eles, porque... Fora essa galera essa galera mais radical, né, mais purista, é, eles abrem o um caminho para as pessoas olharem para a Tati né, e entenderem o que ela é, né, de uma forma, esse mundo mais rock, mais alternativo e tudo mais. É, e para o lado do funk também, porque abre para a comunidade funkeira, de repente, a curiosidade para saber quem é o meu funeral. Acho que abre uma porta para os dois lados. E outra coisa, eu vou falar ainda mais, ainda mais esmerilhado ainda, porque é uma pauta para a gente. Vamos pensar nesse programa aí do Farofa pra gente falar dos duetos inusitados do rock. Do, do, do meu funeral com a Tati Quebra é Barraco, do, do Angra com a Sandy, que também aconteceu. E quantos outros e aí? aí? Será que a gente não encontra outros? Eu acho que até por valer, por valer a pauta eu vou, eu vou dar aquela salada maneira. Roda a vinheta! My Life, do Bon Jovi, chega ao Billion View Club e atinge um bilhão de views no YouTube. Essa é a primeira música da banda que chega a atingir essa marca. O clipe da música estreou no YouTube em 16 de junho de 2009 e foi dirigido por Wayne Isham, ou Isham, sei lá, eu nunca soube falar o nome desse cara aqui. Verdade, aliás. É. Né? Ele já havia trabalhado com a banda em outros registros audiovisuais, como InDesarms, Battle of Roses e Some De Saturday Night. A primeira música que chegou pelo vídeo que chegou a atingir a marca de 1 bilhão de views foi Gangnam Style, ainda em 2012. November Rain foi o primeiro vídeo produzido antes da criação do YouTube a atingir essa marca, em julho de 2018. Em novembro de 2018 foi a vez de Nami do Link Park. Em, do... em julho de 2019, Bohemia Rhapsody foi o primeiro hit dos anos 70 a chegar. Suet so Online foi o primeiro do, dos anos 80, em outubro de 19. E agora, Bon Jovi chega com It's My Life. O vídeo mais assistido do YouTube é Baby Shark, com 9 bilhões, seguido de Despacito, com 7.4 bilhão. Pedrão, Eita. você sola ou você desafina o It's My Life no Billion View Club do YouTube? It's My Life. Is my
1: It's é, My Life. Eu solo. Eu, assim, eu acho que eu não sou né, tão fãzaço de Bon Jovi assim quanto a maioria de vocês aqui do Farof, mas eu tenho a, a, a noção de que It's My Life não é nem de perto uma das melhores músicas dele. É, talvez não seja a mais merecida a, a chegar nesse ponto, mas eu solo porque Bon Jovi como banda já tinha que estar nesse, nesse patamar há muito tempo e It's My Life não é uma música ruim. Ela foi uma das mais populares deles, principalmente nessa, lá, na segunda metade do, da carreira dele. Não sei se ela tá ou não. Acho que sim. É isso. É. E... Enfim, solo. Não tem por que não solar num, num lance desse.
2: Muito bem. Dona Mari, solo desafia, desafio. Né? Então, eu... o que que aconteceu? Eu me peguei, dei uma olhada nessa lista né, do Billion Club. E fiquei me perguntando o que, que será que faz? É, o que, que será que faz o clipe chegar nisso, né? E aí eu fiquei pensando sobre. Eu fiquei pensando, bem, não dá pra acreditar isso, a cara do John. É a primeira vez que eu vou falar, não. A, a, o rosto do John, o, o fato do John Bon Jovi ser um cara extremamente bonito, dessa vez não tá fazendo diferença. Porque ele quase não aparece no clipe verdade e eu fiquei me perguntando por que que será que esse clipe fez tanto sucesso é porque é jovem por que que será que as pessoas gostam tanto dele mas eu acho que justamente pelo mesmo motivo que a gente acabou de solar o clipe do Iron Maiden é porque é uma história e é uma história muito legal é, o, o moleque supera várias coisas para poder chegar no show do Bom Jovem é bem, bem legal a história como concordo com o Pedro não é não é a melhor música não é a que mais mereça mas eu acho que ela já pegou povo de 2000 já pegou uma, uma outra fase do Bon Job já pegou um, um outros tipos de fãs talvez seja esse o sucesso e uau 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 dan 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 dan, dan. solo é um
0: solo com toque box <risos> isso aí eu pois é então Antes de dizer se eu só o seu desafio, eu acho que vale algumas considerações. Eu, é... eu, eu, eu não sei, Mari, se, se é só, só pelo storytelling, não. Ou se é prioritariamente pelo storytelling. Eu acho que tem muito a ver com a música. Tá? Com, com o hit, it's my life, com o, 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 a energia que ela traz. Eu vou muito na linha do Pedro. Ela está numa fase de, da banda... Ela não é um clássico clássico, porque ela não está lá atrás, nos anos 80 ela tá nessa virada para os 2000. E aí ela vai pegar a galera que conheceu o Bon Jovi lá atrás no século passado e vai pegar uma galera que, que começou a trazer o que, né, que foi um, o próprio John diz que Smiley foi um resgate da banda para efeito de, de mainstream. Então, ele vai pegar uma galera que que é que já tava de repente com, com sei lá, na adolescência ali nos anos 2000, é, e uma galera que nasceu ali e que cresceu ouvindo, e é uma música para cima é uma música orquestral a mensagem é legal é, é um hit, é o um, é um maior hit deles do, do, né, dessa, dessa virada pós These Days nada chega perto, e, e assim é, é o maior hit dessa época e não e não, não me furto a dizer, é um dos maiores hits da banda, sim concordo com o Pedro, não é uma das melhores músicas da banda, a banda sim. tem uma porrada de música muito legal né? Mas It's My Life, definitivamente. Não
2: chega, por exemplo, não chega na cutícula do pé <risos> de Live Nona Prayer. Não chega.
0: Então, mas, mas isso, isso, que, isso que realmente é um ponto a se, a se pensar. Por quê? Porque Live Nona Prayer é disparado o maior hit deles. O mundo Sim. reconhece Bon Jovi por Live Nona Prayer, mas as pessoas não têm curiosidade, não tem essa coisa de ir no YouTube e colocar Live Na Prayer para assistir o clipe. It's My Life, sim. sim porque, talvez porque, sei lá, em livro na primeira o clipe seja muito datado, porque não tem muita... Aí, aí beleza, vou contigo, porque também não tem muita história. São só eles, em cima do palco cantando a música. Né? Mas, mas, então, assim, por essa perspectiva e por ver a banda atingir um bilhão de views, cara, é óbvio que eu solo, né? Estou eu, eu, eu colocando o pezinho deles num no, no olimpozinho ali do, dos novos tempos, né? Isso é importantíssimo. Por outro lado, eu fico pensando o seguinte... é. é eu já, já, já tá aqui, eu solei, mas com a ressalva, qual que é a ressalva? Tá provado com o despacito que a, a, as redes sociais são o lixo da humanidade não é possível, então assim é legal chegar a um bilhão de views mas não dá esse orgulho todo, porque
2: olha quem tá lá despacito, caralho, cara que lixo sacou então... mas, é mas é uma balança muito, muito diferente, né? Sim, a pança está podridão da internet. Pô, mas você, sabe que não, eu não gosto tanto? Mas você vê que... Mas tem muita mais gente legal no clube. Tem Take on Me, que aquele clipe é fantástico. Sim, sim. É, tem, tem, um do, tem um do... Acho que é cranberries Gente, não sei como é que aquilo tá lá também. Meu gosto. Eu acho que é muito chato aquela música. Mas
0: Qual que é também música, tá
2: sabe? lá, bem popular. Ah, é uma É... Ela, não sei, mas uma ela grita o tempo inteiro, aquela mulher.
0: <risos> é. Zombie.
2: Isso aí. Deus é que me perdoe. Horrível, nossa. Ai, eu eu Zombie
1: é... Zombi é, é chato or... até
2: de tocar, cara.
1: É a mesma nossa. coisa a música inteira.
2: Eu tenho nervoso. De... Eu tenho uns nervoso auditivo, né? Essa música me dá nervoso auditivo. Mas eu acho que ele tá bem ali no clube, eu acho que
0: ele tá não, bem. Não, é, é um mérito, só lei, é um mérito, mas porra, cara, numa boa, olha, olha. Ah, se bem que também tá muito atrás, né, ele tem um bilhão contra sete bilhões que essas pessoas que estão ouvindo repetidamente Despacito, que morram ouvindo Despacito, <risos> porque, pelo amor. Mas
1: então, voltando nesse assunto do Despacito, né, já que você voltou na verdade, eu não discordo muito não, cara, assim, eu acho chato pra caralho, eu não ouço. É, mas Despacito surfou numa, numa onda que estava numa época de boom. De, a gente estava começando a entrar no streaming pesado. E. Enfim, tem, tem um clipe aparentemente a, é, atrativo para as pessoas. Tem participação do, do Justin Bieber também, né? Uhum. Ele estava até um pouco sumido. Eu acho que é, é compreensível ela tá no topo. Né? É, ah, Pedro, você gosta? Você acha legal? Não, eu acho chato, mas é, ela tem lá um tchan de te chamar pra dançar aí, já até puxando um pouco pro lado do, do último top aí do meu funeral é, ela tem esse lance de, de, de ser uma música dançante e tudo mais e o povo se amarrou é, paciência paciência, realmente, paciência
2: Aceita que dói menos
1: Sole, solei, mas confesso que não aguentava mais
0: é. Despacito, que coisa terrível. Foi um período muito mala. Próxima e última notícia desse solo Desafina: O Templo do Rock 2.0. Casa de Serguei, em Saquarema. Vai rolar uma revitalização. Vai ser gourmetizado? É a notícia do Portal GU, o templo do rock onde viveu Serguei, e vai ganhar uma nova roupagem, agora com a estátua do roqueiro e um espaço inspirado num pub inglês dos anos 60. A Casa de Saquarema é, virou um centro cultural em 2006. Né, e ele, ele reúne cartazes, capas de, de disco, cartazes de show, fotografia, CD, ele reúne uma serva enorme da, 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 da vivência do rock do, do Serguei. É, mostra a trajetória do cara né? na, 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 ao longo do rock and roll, as pessoas com quem ele conviveu. Era um baita do museu da vida do cara e ele viveu muita parada, conheceu muita gente. Ele morreu em 2019 com 85 anos e essa reforma visa aumentar o fluxo de visitantes. Além de ser um espaço para show. O espaço também vai abrigar ainda mais oficinas pra, de, de música, aprendizado de violão e outros instrumentos, especialmente para as alunos, das rede, alunos da rede pública do Estado de Janeiro, obviamente com foco ali na região de Saquarema. A conclusão do projeto vai para o segundo semestre de 2022. Maria Luísa, você só desafina o Templo do Rock 2.0?
2: A pandemia me. Diz... Eu já era esotérica. A pandemia me deixou muito mais esotérica. Eu desafino. Por que, que eu desafino? Porque do jeito que tá, é a energia dele, tá ali, são as coisas que foi o espaço onde ele viveu, o espaço onde ele, onde ele construiu aquela história. Então, eu acho que modificar modificar isso, a gente está vivendo um tempo onde as coisas estão tão assim pasteurizadas, estão tão assim uniformizadas, tudo tem que ser gourmetizado, que eu sou contra, por mim deixaria do jeito que está, a casa dele é do jeito que está como nós temos vários museus pelo país assim eu acho que transformar é é dar um, um chute na canela da história chute na bunda da história né, eu, eu desafino total
0: Pedrão, você sola ou você desafina, Pedrão?
2: Porra,
1: Mariana me quebrou eu <risos> você ia, ia solar? solar <risos> eu ia solar bonito, agora eu tô na dúvida Porque esse ponto que ela, que ela trouxe faz total sentido, né? Eu nunca entrei Tipo, Saquarema é, é praticamente minha, minha segunda cidade, assim, né? é, Cresci indo pra lá tinha parente lá, minha família tem casa lá e tal é, conheço bastante saquarema vivi muito lá e passei muito na porta da casa deles e realmente esse lance que ela falou a não ser assim, eu não, eu não tenho detalhes dessa notícia, mas a não ser que, que todo esse, esse material esse, esse conteúdo que tinha dentro da casa deles realmente seja preservado ou ali ou em algum outro canto, algum outro museu e mantida a história desse cara, mas, pelo benefício da dúvida, eu vou, eu vou solar. E o que eu acho interessante é que, no mesmo, na mesma página que eu vi essa, essa notícia, que, se não me engano, é o Saquarema da Depressão não, no Facebook, é... hoje, hoje? É. hoje mesmo, eu vi uma postagem deles falando sobre a cidade universitária que eles vão construir em Saquarema. Legal. Porque parece que eles vão construir um polo de, de hospital, alguma coisa assim do tipo. E para ter demanda, para suprir a demanda desse, desse desse polo, eles vão criar essa cidade universitária focada em cursos da área da saúde. Irado. É. E, sim, pois é, eu achei uma Tem também a, a, a obra que eles estão para aprovar em Japoné do Porto, e essa obra ainda está meio controversa, o povo não está gostando muito, pelo que eu entendi. Mas eu não me aprofundei para saber se eu, se eu concordo ou não com isso. São indícios que a cidade está crescendo e a cidade não tem muito muito espaço para artistas. Né? Você tem um show não sei aonde, você tem lá o, o Baca Show, que eu não sei nem se existe, que só toca é, é, por libidão. É, o shopping deles andava muito fraquinho. Agora na pandemia eu, eu nem tive essa aquarema direito, tive uma vez só um bate volta, então não, não, não vi como é que a cidade estava. Então você, você trazer um, 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 um esquema cultural desses para cidade, ainda mais sendo voltado, eu não sei se é, mas tendo aí pelo menos um nome é, envolto do rock and roll né, é, é muito legal. Pô. A cidade é a cidade que, que abriga muito surfista. Sabe? Surfista curte reggae, mas curte rock também. E, e assim, sei lá, é, pode não ser assim na casa dele, né? Como, como a Mari citou esses problemas, mas que a cidade precisa de, de não só Saquarema, eu tô falando de Saquarema porque eu conheço, mas a região dos lagos, ou sei lá, qualquer cidade no Brasil precisa de espaço, mais espaços assim, eu acho incrível. E não só puxado pro rock, né, porque o, o Serguei também ele tinha um, uma veia de sambista muito grande, então eu, eu acho que assim, é, vai ser inevitável que role muito samba lá também. É. E é isso. Eu acho que eu vou solar. Vou solar, mas com... com com uma dúvida aqui se isso realmente vai, vai destruir a história da, da casa e a história do, do, do artista ser gay, mas
0: vamos lá. Não, é isso. Eu, então, é, eu estive na, lá na, na casa dele duas vezes. A primeira vez, se não me engano, foi em 2002. É, voltando do carnaval, eu tinha, na época da faculdade, eu tinha um jornal é, universitário de humor, é, e todo, toda a edição que a gente lançava, a gente fazia, a gente fazia uma, uma entrevista, né? E como a gente tava passando o carnaval em Saquarema, na casa de um amigo nosso, um dos integrantes do jornal, na terça-feira de carnaval, a gente falou, vamos dar um rolê em Saquarema, para ver se a gente consegue ir na casa de Serguei. A gente foi, cara, a gente bateu na casa do era 11 pouca da noite, o maluco acordou, o maluco tava a cara dele que tava acordando, ele tava de cuequinha azul. Ele abriu a porta de cuequinha azul, de um camisetinha branca, me assustando. Não queria, não queria deixar a gente entrar, obviamente, né? 11 horas da noite, o cara é maluco, só que ele é maluco, ele <risos> deixou a gente entrar. Falou, a gente falou que é entrevista com o jornal, que não sei o quê, aí ele gosta de falar pra caralho, né? Falar se vestiu. E deu entrevista pra gente, pegou um exemplar do livro que tava sendo lançado dele, autografou, deu pra gente tal. e tal, conseguiu uma entrevista e publicamos no nosso jornal. Anos depois, aí já em 2012, se não me engano, é, eu, tava aqui, eu tava aqui no Rio com uma sócios de uma empresa, e a gente tava lançando uma loja de camiseta online, a Minimalha, e o Minimalha ia fazer a festa de lançamento né, da sua primeira coleção, a gente foi lá, alugou o Rio Rock Blues, fez um, uma festa lá, com um o show do, do cover do, do Led Zeppelin no Brasil, da banda cover, né, a principal banda cover do Led Zeppelin no Brasil. Fez vários shows. Fez com a Barfly, com o Leozinho tocando, o Leozinho Brinca tocando a bateria. Só que a grande atração da noite foi o Sergei. Então, a gente foi na casa do Sergei, a gente fez camiseta dele. A gente fez para né, comemorar a noite. É, a gente foi lá, o cara participou, ele foi um ele foi garoto propaganda da, da primeira coleção, ele cantou lá na festa de inauguração do troço, fez foto com todo mundo. A casa dele era muito, muito, muito legal. Né? Tudo bem, toda esculhambada, riporonga tudo mais, mas, pô, com muito, muita história. Muita história dele e do rock, assim, sabe? O capa de disco, pôster, bandeira, é, tinha tudo. E assim, eu não sei nem se o maluco gostava daquilo tudo, mas simbolizava a rock que ele colocava lá. Porra, tinha a capa de CD de não sei quem, tinha, tinha a poxa de Mick Jagger, tinha a posta da, da do, do, do Rolling Stones, tinha uma bandeira com a cara do John Bon Jovi, tinha a posta do Guns N' Roses, tinha... era tudo espalhado. Casa. Led Zeppelin, obviamente, Beatles pra caramba. A casa dele era um santuário do rock esculhambado, porque ele era esculhambado. Mas era, um, mas era um baita de um santuário, né? Quando a gente voltou lá em 2011, 2012, aquilo tava, já tava melhor, mais organizado, mais bonitinho, com cara de ajeitado, né? De, pra visitação e tudo mais. Eu acho, assim, se, não faz muito sentido aquilo ter... Ah, alguém vai dizer que tem. Ah, vai achar uma brecha na, na história dele pode dizer Ah, não, isso aqui é o pub inglês porque ele gostava. Mas aquilo não tem que ter cara de pub inglês, aquilo tem que ter cara dele sacou? Eu acho até que assim, beleza, queremos aumentar o fluxo? Queremos, vamos pegar o terreno que tem em volta da casa dele e fazer um, um mega de um centro é, comercial casa de show casa de espetáculo, espaço cultural com parada de rock dentro com pub, com isso com aquilo e, e, e fazer um acesso cruzado, né? os caras entram por ali, caem na casa dele pra ver o, o museu, ou vice-versa entra no museu, cai nessa aí beleza mas transformar o que a história do cara num pub com um cara de pub irlandês, pub né, inglês, sei lá, para dar uma cara de rock e, e comercializar melhor, eu, eu, eu não acho legal não. Eu acho, inclusive, que se fizerem isso agora, tá com toda a cara que vão fazer, dessa forma, que a impressão que dá na matéria é essa, tu posso avaliar aquilo que tá na matéria. Eles, daqui a alguns anos, eles vão se arrepender e vão tentar reproduzir como era novamente, a partir de fotos, a partir de documentos, o que for. Mas aquilo tem que ficar com a cara dele, porque era o Serguei. A, a estátua, eu acho super do caralho, fazer precisa, né? É, é, o, 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 isso tudo que o Pedro falou de um bucho que, que, que a cidade de Saquarema tá vivendo um momento de boom, né, de, de, de desenvolvimento, mas eu acho isso foda, esse negócio vai casar muito bem e tudo mais. Beleza. Mas mantém a cara do maluco, porque a casa é ele. E ele, ele era esse acervo histórico. Mantém Agora, o
2: esculhambamento do maluco. Mantém, não... mantém. Dá um esculhambamento.
0: Pois é, e ainda na matéria do G1, quem quiser pode ir lá olhar no G1, né? Coloca tempo de rock e tal. É, do, casa do Serguei e tal. É, as fotos que eu vi aqui da maquete digital, é, cara, é, não tem nada a ver com ele, sacou? Então, porra, desafino, desafino sem medo. É, com o apelo aí pra galera de Sacoaré, Saquaré, mas... Faz um pouquinho
1: diferente, cria um anexo e preserva a história do cara. Olha é só. Isso? Diga. Olha só. Gostaria de mandá-los educadamente a merda, porque eu vou ter que mudar meu voto para desafino. Porque <risos> do jeito que vocês estão falando, não dá, não. É... Minha consciência tá pesando aqui. Eu desafino e foda-se, vai. <risos> Esquece tudo que eu falei. Não falei não, não, nada só...
0: O que eu
2: falei ainda vale, o, o, o que mudou é meu solo pro desafio
0: Entendi Milênio, cola com a gente que é só sucesso
1: <risos> Só
2: sucesso
0: <risos> Já é É isso aí Valeu galera, obrigado Obrigado Pedrão, obrigado Mari Esse foi mais um Valeu. solo desafio né? Solamos mais que desafinamos, mas é aquela desafinada também Aí tem que procurar assuntos que sejam mais polêmicos A gente tá concordando demais, cara Agora a gente tem que achar coisa mais, mais salgada. Eu falei isso no programa, mas a gente vai esmerilhar melhor. Valeu. Obrigado. Aí, ah, até
2: mas a... nós vamos
0: achar porque nós somos os, os apocalheiros do Cavalich. <risos> é isso aí. É os apocalheiros do Cavalich vão achar os ma assuntos mais dramáticos pro o palco comer aqui. Obrigado vocês. Valeu, galera. Até a valeu, próxima. Valeu, valeu.
1: Beijo. Valeu, valeu.
2: Tchau, tchau.